0: هذا الموسم من عقل غير هادئ برعاية تمارا. تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية. والله العظيم والله والله, والله. اشتر احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات بس لا تقسم احلامك. عشان تعرف أكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم شيك الرابط في وصف الحلقة. بالمناسبة ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد. اشتروا اللي تبونه ويظبطونكم. بنات الرياض اللي عباياتهم ملونة أكثر من حياتهم. عيال النسيم اللي مولودين داخل كامري 2023. الحجاز اللي عنده صديقات واجد. نورا، سارة، وزيزي عبد الحليم. اللي تحل مشاكلها بالكافيه مع أمها ياسمين. القصمان اللي فجأة كلهم بادين من الصفر. الحواطى اللي دايم فاهين وياكلون ترند رايحين جايين. وعيال الشرقية. اللي يرقصون بالاستراحة للفجر بطقومهم النايمة؟ وطلاب البترول، اللي أذكياء دراسة، بس ليتهم يطمون وش خلانا نقول لهم كذا؟ من صنع أول صورة حولهم؟ لين صارت نمطهم اللي نعرف عنهم؟ لين حب نصنف؟ ليه في صورة نمطية عن جماعة معينة؟ ليه يضحك لما نستخدم الصورة النمطية عن ذا الجماعة المعينة؟ ليش فجأة كل شيء صار عنصرية؟ ليه مخنا مهم يصنع صورة نمطية؟ في هذا الحلقه من عقل غير هادئ بنتكلم عن الصوره النمطيه عن الشكل المعين اللي صنع البشر لبعضهم البعض لاسباب نفسيه واجتماعيه كثيره عن الظاهر يصنعون ناس لانفسهم متباهين بصورتهم النمطيه عشان يتعالون على غيرهم عن كيف تغير الصوره النمطيه نظرتنا للشعوب ونظره الشعوب لانفسها التصنيف فطره فعل بشري طبيعي يخلينا نعرف نفرق بين الأشياء عشان ندرسها نفهمها أو نعطي رأي وردة فعل تجاهها من أبسط الأشياء لما صنفنا الحيوانات ما بين مائي وبرمائي جبلي أو ساحلي ونباتاتنا ما بين استوائية أو صحراوية سامة أو صحية التصنيف يخلينا بخير يسهل علينا العيش ويخلينا نحس أننا مرتبين ونعيش الحياة بدون عشوائية وعبثية التصنيف بشكل طبيعي يخلينا نصنع لستة مواصفات لكل صنف قسمنا وهذا علم التصنيف بشكل بديهي فأي شيء يحقق هذه المواصفات نجمع مع ربعة فالخيار حقق مواصفات الخضار فما يصلح أقول ترى يقدر يكون فواكه أحيانا والثعبان حققت مواصفات الزواحف فما يصلح أقول أن ترى تحب تمشي بين فترة وفترة لأن العلم مبحيادي العلم جاف في كثير من الأحيان همه الوحيد يحقق معاييره وتصنيفاته بدون الاخذ بالاعتبار اي عوامل متغيره. الا لو كنت بشري. تركيبه البشر معقده. وتخلي التصنيف معنى شوي يفلت من اليد. لاننا متغيرين على عكس الخيار والثعبان. فلازم نصنف بعضنا بطريقه حذره وعلميه ودقيقه. مثلا تصنيف جغرافي، ديني، عرقي، قبلي، تصنيف مبادئ وقيم، توجهات سياسيه او اجتماعيه مثلا. فالسؤال هو مع التعقيدات الكبيره في النفس البشريه كيف علم النفس وعلم الاعصاب يشوف التصنيف اولا كل شيء يخص التصنيف ما بين البشر لبعضهم البعض يودينا للصوره النمطيه الستريوتايب وهذا المصطلح اللي بنستخدمه طوال الحلقه فالصوره النمطيه هي انك تاخذ اكثر العناصر العامه عن مجموعه معينه من صفات سلوك مبادئ قيم دين وغيره العناصر الراجحه اللي ظهر فيهم وتخليها هي مرجعك للتعامل معهم أو التعريف فيهم عملية خلق الصورة النمطية هي آلية من مخك عشان بس يستفيد من المعلومات المجمعة فراسك عن مجموعة معينة فعل لا إرادي وتلقائي يجمع أهم ثلاث معلومات بكل مرة تشوف فيها إنسان أولاً تصنفه وتحطه تحت إطار معين أياً كان شكل الإطار ديني، اجتماعي، عرقي يكره الإنمي اللي يحبه يحب الشالات وغيره ثانيا تحلل سلوكه مثلا حطيتها في اطار ديني بعدين بتشوف سلوكه كيف كيف يتكلم هذا الشخص كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع نفسه ايش نظرته عني فانت تقعد تحلل السلوك عشان تبني صوره واضحه بعد ما حطيت له اطار بعد ما تصنفه وتحطه تحت اطار وبعد ما تحلل سلوكه يجي ثالث والاخير هو انك تقرر كيف تتعامل معه مثلا تتجنب التعامل معه لأن التحليلات حقت الإطار والسلوك ما تبشر بالخير أو أنك بتشوف إنسان كويس لأن الإطار حقه كويس بالنسبة لك وبرضو سلوكه كويس فكل هذا مخك يسويه بشكل تلقائي وفطري يحلل الناس عشان يعرف كيف يتعامل معهم فلا تقول أبداً أنك شخص ما عنده استيريوتايب أو صورة نمطية تجاه أي أحد مخك ما يستوعب أنت ما تخطط العقل ما يشتغل بالطريقة السهلة هذه اللي تستوعب وتدرك فيه كل شيء أنت تستمر في صنع صورة, صورة نمطية لا نهائية من يوم جيت على هذه الأرض لن تموت البشر يحبون التصنيف نحب جدا نحط كذا قوائم ونوزع الناس فيها كلنا أنا وأنت لأن التصنيف مريح وصحي في, في أحيان كثيرة عشان تعرف وتفهم غيرك ولا تجيب العيد بأنك تقول يا أخي كلنا بشر وتعتقد أنك حليت معضلة الكون لما تعامل كل أحد نفس المعاملة ونفس المفردات والمعايير صح كلنا بشر بس كلنا مختلفين وما ينفع نجتمع تحت مظلة واحدة لأن تشابه العالم وتوحده بالنسبة لي شوي غباء وما منا رجع لأن حتى المتشابهين مختلفين في تشابههم في اختبار بسيط سووه على مجموعة من الناس مختلف الأعمار لاحظوا فيه أن حتى اللي بشكل واعي يقولون أنهم مستحيل يستخدمون الصورة النمطية بالحكم على الآخرين وأنهم يحاولون يكونون عادلين دائما في حكمهم كانت الصورة النمطية مأثرة عليهم بالاختبار بدون يحسون وهذا اللي يسموه التحيز المعرفي، وهو لما يكون داخلك تحيز بدون تشعر لما تتخذ قرارات معينة. ففي عمقك تكرر انك شخص مستحيل يحكم على أحد، لكن الحكم يظهر بالسطح في لحظات كثيرة حتى لو حاولت تخفيه. وهذا لا يعني انها عنصرية، راح نفرق بعدين في الحلقة بين الصورة النمطية والعنصرية. طيب، السؤال هو دامني أنا شخص واعي وعارف ان غلط أحكم على الآخرين وما ينفع أحكم عليهم بناءً على الصورة النمطية حقتهم. ليش مخي يستمر يحكم عليهم بدون أحس؟ الجواب ببساطة لأن مخنا هو أداة تنبؤ تتعبى معلومات وما يقدر أثناء الضغط يطلع دائماً الخيار الأخلاقي وما يقدر يتعامل مع التجارب كأنها أول مرة تصير لأن المخ يترجم كل شيء على أساس تقليل نسبة الخطأ بقراراتك مو بشرط أنك توصلها لمية في المية بس أنه يحاول إنه يقلل نسبة الخطأ فراح يترجم ردة فعلك تجاه الأشخاص حسب وش المعلومات اللي تحملها في عقلك عنهم وطبعا مو كل المعلومات اللي تحملها عن الناس صحيحة، أو حتى داخلك ممكن يعرف إنها غلط لكن تحت الضغط ممكن تأثر عليك لأن الصورة النمطية تتكون داخلنا من كل المعطيات اللي تعرضنا لها في ثقافتنا ولما نقول ثقافة لا يعني بالضرورة مجتمعنا الصغير، لأن عملية تغذية عقولنا بالمعلومات حول مجموعة معينة من الناس تتعدى مرحلة بيت وأهل ومدرسة وغيره يقولنا مليانة معلومات عن كل جنس بشري من كل زاوية نروح لها. أفلام، إعلانات، الكتب، مواقع التواصل، الأخبار وغيره كثير اللي بزيادة يخلينا نعرف كل أحد حتى لو يبعد عنا آلاف الكيلوات. وهذا مو بجانب محبط من القصة بالعكس ممكن في أحيان كثيرة يكون ميزة كبيرة تخلينا قادرين على فهم الآخرين بسرعة وقدرة إن نأكد صحة الصورة النمطية بشكل شبه مباشر. لكن الصدق هل إنا جالسين نتأكد من صحة المعلومات اللي تجينا عن شخص أو جماعة معينة؟ بعض الدول تدفع اللي وراها واللي قدامها عشان تصلح نظرتك عنها سواء كانوا صدق جيدين ويبون يثبتون نفسهم أو سيئين ويبون يغطون على سؤهم تدفع دول ثانية ملايين عشان تشوف سمعة غيرها بخلق صورة نمطية مستمرة تقودنا احنا وتقود العالم لإعطاء ردة فعل تجاههم الصورة النمطية تجارة رابحة جدا 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 أمريكا تدفع على قطاع الترفيه من أفلام وسلسلات وغيرها أكثر من أي قطاع ثاني في الدولة لأن المكان اللي علمنا مين هم كدولة كوريا بالموسيقى اليابان بالتقنية والعلم وغيرهم من الدول اللي مالهم هو صورتهم النمطية اللي يبيعونها للغير بيحاولون دائما تأكيدها عشان ما يخسرون نظرة العالم الإيجابية لهم ولا رايح يخسرون قوتهم لأن القوة الناعمة ما هي إلا حرب صور نمطية يرمون فيها الدول بعضهم البعض عشان يثبتون أجندتهم وبالنسبة لي الدول اللي فهمت أثر الصورة النمطية النفسية على الفرد هي اللي الآن تقود العالم لأننا في عصر تعتبر الدولة اللي تكتف يدها وتقول بكيفهم خليهم يسوون لي ليبهون أن نعرف نفسنا كفاية وما حد مهتم لو كل أحد فهمنا غلط هي الدولة المتأخرة هي الدولة الكسولة في محاولة إظهار حقيقة وصحة شكلها للعالم. لأن مو بدايم الاكتفاء بالذات قوة، ولا دايم محاولة تصحيح صورتك ونظرة الناس لك ضعف. وهذا اللي نشوفه الفترة الأخيرة في السعودية. كنا متكتفين ومتكتلين حول نفسنا ولا قاعدين نحاول نصحح الصورة النمطية عننا كدولة وشعب. والمردود، طبعًا، كان سيء جدًا علينا، لأننا حطينا نفسنا في برج عاجي، خلانا نخسر حتى تقبل الدول الثانية لنا. أعيد؟ تصحيح نظرتك للناس مو بضعف، بالعكس، إثبات قوة وتهكم على كل أحد قد مسك بسوء في يوم، وصنع لك شكل معين عشان ينفر الناس منك، وقتها يطلع شكله بايخ، والناس يعرفون الحقيقة. ليه ارتفعت نسبة السياحة عندنا؟ ليه ما يمر يوم في الرياض بدون ما أشوف أجانب أو لوحات سيارات عمانية وقطرية وكل دول الخليج؟ ليه كل أحد برا يتكلم عن يوم؟ ليه العلا؟ ليه ذا لاين؟ الابتعاث؟ استضافة المحافل العالمية؟ ليه مهرجان البحر الاحمر السينمائي ليه مهرجان افلام السعوديه ليه معرض الكتب الدوليه بالرياض وجده والشرقيه الجواب هو ان كل هذا اثبات للكل ومحاوله استثمار كبيره بتصحيح الصوره النمطيه عنا كسعوديين للعالم مو بس بالكلام بالافعال والانجازات بدل التعالي وعزل نفسنا عن العالمين بحجه ان اهم شيء اننا نعرف ان الناس كويسين لان هذا الشكل الصحي لتغيير الصوره النمطيه انك تفعل مو بس تقنعهم بالكلام وتستنجد تشابه العالم متوحدة مو بشيء صحي لنا ورغم اني من مناصرين التصنيف لكن مثل ما قلت يخلي الوضع احيانا يهجمنا لما ندمنه لما نبي كل شيء بالحياة يتقسم لين لا ارادية نبدأ نروح في اتجاهي خلينا نتساءل دقيقة هل انا جالس اصنف البشر عشان احاول افهمهم ولا عشان اتأكد اني ما ابي افهمهم كل عنصرية هي صورة نمطية بس مو بكل صورة نمطية عنصرية. لأن العنصرية هي استخدام الصورة النمطية بطريقة سيئة بدل تكون لفهم الآخر. مثلاً، الصورة النمطية للسعوديين إنهم شعب متحفظ عنده مبادئ وقيم متمسك فيها، الصورة النمطية هذه معزولة لحالها مو بسيئة، على العكس، بالعكس تعطيك صورة إن هذا الشعب مو بشعب هلامي يغير مبادئ عن رايح والجاي. لكن أخذ هذه الصورة النمطية كردة فعل إنك خايف منهم وأنهم راح يكونون ضارين لك لأنهم متمسكين بمبادئهم هذه عنصريه سواء للسعودية أو غيرها فهمت الفرق؟ قصوها على أي صورة نمطية بمخكم عن شعب أو مجموعة معينة لا تحاسب نفسك أبدا أن عندك صورة نمطية عن شخص بس انقد على عمرك لو صورتك النمطية تقودك لردة فعل سيئة تجاهه ولما نقول ردة فعل يعني أي شيء أثر على طريقة تعاملك معه عشان كذا أنزعج مرة من اللي يصنفون كل صورة نمطية العنصرية ومرة أنزعج أن قديش البشر صاروا حساسين مرة ولا يبون أي أحد يحطهم تصنيف رغم أنها فطرة الطبيعي أصلاً أن يكون عندك صورة نمطية لكل شيء عشان تقدر تعيش مع الحذر أن مو من البديهي أن كل أحد تنطبق عليه هذه الأشياء بس أنها تنطبق على الأغلبية لأن الاستثناءات تؤكد القواعد في أحيان كثير فيعني في مجرد ما يطلع أحد ما يشبههم لا يعني أنه في شيء غلط لا هو مختلف بس مو غلط فلما اقول لك مثلا الحواطي يحبون الترنج والدواسر يحبون الطرب ما تجي تسوي نفسك تحجر تقول طيب انا حوطي بس ما اكل ترنج او تسوي تحجر تقول عمي مطوع دوسري ولا يحب الاغاني الصوره النمطيه مو بكتيب اعدادات المصنع الصوره النمطيه هي حال الاغلبيه مو بمطلوب من كل حاطي وداسري يكون كذا بس هذا شكل الحواطي والداسري في الاغلب فالصوره النمطيه هذه صحيحه بناء على دراسة اجتماعية سريعة ومن سلوك متكرر من الحواطه والدواسر عرفنا أنهم يحبون الترنج ويحبون الطرب صورة نمطية لها إيجابية ولا سلبية عادي كذا يعني ما تحمل داخلها أي شيء بس صورة نمطية وهذا الصحيح لكن مشكلتنا كبشر تجاه أنفسنا هو أن نحب نصنف داخل التصنيف فداخل التصنيف نحن تصنيف بعد التصنيف بعد التصنيف لين نوصل مرحلة تودينا العصرية لما صرنا نبيل كل شيء شكل معين عشان نقيمه ما يكفي ان تصنيفك من شبه الجزيرة بيسألونك انك سعودي ولا كويتي ولا عماني اوه سعودي طيب من شرقها ولا غربها ولا جنوبها ولا اشمالها اوكي نجدي طيب قصيمي ولا خرجاوي ولا شكلك من القوعية اوه قصيمي طيب بريده ولا هنيزة ولا البكيرية بريده اوكي اي حي منهم خوالك منهم عمانك حضر ولا بدو، تجاره ولا مزارعين، تمرور لك خذ لك لين توصل لأسوأ تصنيف اللي ياخذ جانب التمييزي، مو بلأجل الأصل من التصنيف، هو مو بقاعد يسألك لين يروح النقطة اللي بعدين بيسألك غرفتكم أربعة فأربعة ولا لا، هو يبي يصنفك، يبي, يبي يميزك، يبي يشوف أنت مين عشان يحاول يحكم عليك، مو عشان يفهمك، فالصورة نمطية تساعدنا كثير لفهم الآخرين، لكن بالمقابل تساعدنا كثير نؤذي الآخرين، أدرى ضحكتوا أو ابتسمتوا على أمثلتي في الحلقة من أولها لين الحين لأن الصدق صورة نمطية الضحك فيها جانب سرکاستي يخلي الحياة ممتعة إذا ما تعدت حدودها زاوية الضحك بس مشكلتنا دايما تهجم علينا لدرجة إن يعني نكتنا تصير شوية جارحة فنكتتك عن بنات الرياض بتخليك ممكن في يوم من الأيام تتعرض لهم لأن عندك صورة نمطية حقتهم واستحبارك على الحجازي إنه يحل مشاكل اهله في الكافيه بتخليك ممكن تستحق في يوم من الأيام. ونقدك الطلاب البترول طبيعي ما عليك خذ راحتك هم هم كذا اصلا امزح امزح طيب فيعني كثير من أحيان ان نخلق الصوره النمطيه عشان نحمي مبادئنا الخاصه لما نصادف احد ما يشبهنا تتعارض صورته مع صورتنا
1: جربت البعثه الى مدة 9 سنوات تقريبا
0: هذه شجون جربت كانت مبتعثه لمده 9 سنين في احد الدول وفي يوم من الأيام أمها تعبت وكان لازم ترافقها بالمستشفى لمدة لين تتحسن
1: حالتها كان الوضع طبيعي في فترة كانت تماما مريضة وكنت معها في المستشفى فجتني دكتورة وسألتني سؤالها كانت تشوفني طول هذه الفترة مع أمي في المستشفى وأنام على كرسي أنه هل أنا مجبرة أو أني مغصوبة أكون هنا بما أن نظرتهم غالبا أن المرأة ما لها قرار هناك مرة انصدمت من السؤال وحكيت أنه طبعاً لا وأن هذا أقل شيء ممكن أقدمه لأمي اللي تعبت معي طول سنوات حياتها وذكرتها بجانب أنه إحنا كمسلمين ما نشوف ربنا ولكن من أحد الطرق اللي نعرف أن ربنا راضي علينا هو رضا الوالدين فهذا أقل ما أقدمه فضحكت ضحكة زي الخجل أنه هي لما أمها أصيبت بالكانسر كانت فقط تنزل أمها في المستشفى وتحس أنها سوت اللي عليها أكثر بينما
0: هي الآن تحس إنها ما سوت ولا شيء يعني. صورة نمطية بسيطة ممكن يكون نتاجها مقال صحفي أو تغريدة من غريب، خلت كل مسلمة في الغربة ممكن إنها تكون مغصوبة على اللي تسويه وتحتاج مساعدة. رغم إنه فعل طبيعي جدا بالسعودية لما أحد يرافق أحد ينوم في الأرض أو الكرسي. بس كان هناك شكله غريب لما يكون الفعل مرتبط بأنثى مسلمة في بلاد أجنبية. ولا نلوم الدكتورة بشكل تام. نلوم اللي ساعد الصورة النمطية. تتكون في ذهنا
1: وجهي اني اصغر من عمري
0: ف... من الجانب الاخر وبعيد عن الصوره النمطيه الدينيه اللي شوفها بكل مكان هلا خريجه الدعايه والاعلان اللي خبرتها تجاوزت ال سنين في مجالها تعيش صوره نمطيه مختلفه تخلي الشغل مهم صعبه بالنسبه ف... لها حرفيا كل ما اروح مكان إيه سواء عمل شيء جدي او شيء أه ما يخ... ما ياخذوني بجديه لان ابين البزره اللي قاعده تفلسه بينما ما أتفلسف في شيء أنا ما أعرفه صراحة وبلس أنا
1: عندي اكسبيرينس تخليني أتكلم عن الشيء اللي أنا قاعد أتكلم عنه فدايم ما ينظرون لعدد السنوات العمل اللي أنا كانت أعمل فيها بس ينظرون على شكلي البزر اللي تهمت متخرجة وجاية التفلسف فوجهي أكبر شيء يعني كان يعطيني الصورة النمطية اللي تصير
0: المظهر واحد من أوائل الأمور اللي تبني صورة نمطية عن الشخص قدامك قبل يتكلم قبل يتنفس حتى شكله هو أول شيء تشوفه وتقرر لا إغاديا وش نظرتك عنه وهلا كان صعب عليها تثبت جدارتها رغم خبرتها الطويلة بس عشان الكل يشعر من مظهرها أنها صغيرة اللي تسوي نفسها فاهمة قدام ناس أكبر منها مع أنهم مو بالضرورة أكبر منها لا عمرا ولا خبرة فاصل كثير نسؤال فيه عن تمارا طيب تمارا عندهم شيء عظيم اسمه فرح فرح وبرنامج داخل تطبيق تمارا في عروض وأكواد خصم من أشهر الماركات المحلية والعالمية اللي جاهزين في الرحونك. وفي رمضان مسوين فوازير بعد كل يوم لك فرصة تفوز بألف ريال من فرح في تطبيق تمارا شيك التطبيق كل يوم جاوب على الأسئلة وبس بكذا تكون دخلت السحب على ألف ريال من فرح طيب كيف استفيد من عروض وهدايا فرح؟ بسيطة حمل تطبيق تمارا من الرابط في وصف الحلقة بتلقى قدامك خانة فرح، شوف المتجر اللي تبيه، واحجز فرحتك قبل تروح عليك، لأنها مرتبطة بوقت محدد. مثلاً، تلقى متجر عقل هناك، اللي فيه عروض حصرية، بس في تطبيق تمارة. بعدين، ادخل المتجر اللي حجزت فيه فرحتك، واطلب اللي تبيه، ولما تخلي وسيلة دفعك تمارة، راح يطبق الخصم على طول. وبكذا، تمارة مو بس تفرحك بتقسيم فواتيرك على دفعات، تمارة تفرحك بفرح. ادخل رابط في وصف الحلقه واعرف تمارا اكثر. تدرون متى كتبت في اللستة حقت الحلقات اني أتكلم عن هذا الموضوع؟ 5 يناير 2020، قبل ثلاث سنين وثلاث اشهر. ما ادري صراحه وش بالضبط مخليها عالقه بالرف بس الاكيد انه موضوع كبير وما يخلص ويتداخل مع مواضيع كثيره لمسها مو بدايم جيد، خاصة لما يشوفون الناس أن هذه هيئتهم اللي تمثلهم، مو بشي قابل للتغيير مو بثابت وما يتطبق على الكل. واحد من أكثر التساؤلات اللي جت ببالي ليش كل أحد يتكلم عن الصورة النمطية اللي يصنعها الشخص عن الناس، بس ما عمرنا تكلمنا عن سوء لما المجموعة نفسها هي اللي تعزز من صورتها النمطية كاوية لازم يتمثل فيها كل أحد داخل مجموعتهم. نمشي وننقد على كل أحد ينقد علينا بس ما قد فكرنا وقفنا نتساءل. لو أن الأشخاص اللي صنعنا الجزء السام مننا في مصطلح علمي اسمه Stereotype Threat أو تحديد الصورة النمطية وهو اللحظة اللي خاف فيها الشخص من أن الصورة النمطية المتكونة عنه تطلع صحيحة فأيش يسوي؟ يهرب من أي فعل يؤكد الصورة النمطية هذه نعطي مثال في صورة نمطية عن البنات أنهم مستحيل يقدرون يكونوا مهندسات فالضغط على بعض البنات أنها ما تبي تدخل هذا التخصص عشان ما يجي اليوم اللي تصير فيه فاشلة ويقولون اوه شفتي منت بقدها وهذا يقلل نسبة المهندسات بالعالم ويأكد النظرية حقتهم بس بطريقة خاطئة بطريقة ملتوية ومثال ثاني في صورة نمطية ان الرجل غير قادر على رعاية اطفال عاطفيا والامهات افضل منا في هذا الشيء فالضغط النفسي هذا يخلي كل رجل يهرب من مسؤولية اللي تخص الاطفال عشان ما تتأكد النظرية عليه وهذا يقلل من نسبة الاباء اللي يتعاملون عاطفيا مع اطفالهم وهذا يخلينا بشكل لا إرادي سواء نساء أو رجال نعزز الصورة النمطية اللي علينا بدل نمحيها لكن كل هذا مفهوم وما ألوم أي أحد هرب بالطريقة هذه من الصورة النمطية لأننا ولدنا على هذه الأرض باحثين عن الانتماء لم نخلق فرادى ولا عمرنا بنقدر نعيش كذلك نسعى دائما للبحث عن مظلة تحتوينا عنوان قواعد أسلوب حياة يعلمونا مين قبل يعرفون العالم مننا الانتماء لجماعة فطرة استوعبت متأخر انه ما حد يقدر يكسرها ومهما تخليت عن صورة نمطية تخص جماعتك اللي تكرههم تتركهم وتروح تدور صورة نمطية جديدة تناسبك عن جماعة ثانية الانسان في تشكيل مستمر لنفسه لين يلقى الصورة النمطية اللي تناسبه بعدين يبروزها ويحميها وهذا مبعب لعائلتك صورة نمطية لقبيلتك صورة نمطية لدينك لمذهبك لمدينتك لهجتك ما بعدك وقيمك أفكارك وحتى جنسك لون بشرتك شنبك طول شعرك وستايل لبسك كلهم موجودين عشان يخدمون صور نمطية ما نحس فيها بشكل مباشر بس هذا شكلها صورتنا اللي بنظهرها للعالم إما لسبب ذاتي بشكل كامل وهو إنه ببساطة هذا شكل اللي بيه بدون أي عناصر تتدخل وتغيره أو وهذا الأغلب إنه نسوي كل هذا عشان يسهل علينا نظم لجماعة معينة لأن مثل ما قلنا الانتماء فطرة فنسوي أشياء عشان بس نتقبل من المجموعة اللي احنا فيها لأن الضياع مقلق والجماعة تحلة فمو بكل صورة نمطية بالضرورة جت من غيرنا ممكن جت مننا وعززناها لأن شكلها نسبيا وظاهريا كول ومو بشيء سيء بالضرورة والأمثلة واجد الصورة نمطية المرتبطة بالمصريين كشعب يحب العلم خلت في ضغط كبير على الطلاب المصريين داخل مصر وخارجها أنهم يثبتون ذا الصورة النمطية لان مجتمعهم الخاص عززها وخلاها شخصية المصري. متأكد كل سنة تطلع أخبار عن طلاب الثانوي في مصر. فصار في عبء كبير عليهم ويلاحقهم إذا ما حققوا الصورة النمطية هذه كأن بتقل نسبة انه مصري أو مصرية لو ما جابوا نسبة عالية في الثانوي. السمين اللي عليه صورة نمطية لازم يكون فلة. لين صاروا السمان نفسهم يحسون أنهم لازم يكونوا وسعين صدر دايم. ولو سوى تكميم خفة الدم بتروح مع الدهون فجأة. ارتبطت حالتهم الصحية بشخصيتهم فصار في ضغط كبير عليهم عشان يحققون شخصيتهم اللي بيها المجتمع أو حتى أنفسهم لأن من ما يبي الناس تشوفها وسيع صدر فأحيانا مم مشكلتنا أن الصورة النمطية علينا سيئة لأن عادي ببساطة أقدر أغير سلوكي وأثبت للناس أن نظرتهم غلط لكن المشكلة الكبرى لما تكون الصورة النمطية حلوة لطيفة صفة جميلة وبدك تكون فيك بس ما قدرت لها فتحس نفسك للآن منت بالشخص اللي ضمن جماعتك منت بمصري كفاية منت بسمين وصيع صدر كفاية منت بمسلم كفاية منت ببدوي كفاية منت بمتحضر كفاية منت بولد كفاية ومنت ببنت كفاية وأنا أسمع القصتين اللي قالت من شجون وهلا في معرض بديهيات اللي خلينا فيه مساحة الناس تشارك في الحلقة هذه من يوم هو أن أتساءل مين ألوم؟ ألوم الدكتورة؟ ولا اللي وصل لها المعلومة؟ ألوم زملاء ولا السيستم اللي طول على البال ما يمكن المرأة؟ وأحس رغم أنها قصتين من ملايين القصص والتجارب اللي شفناها وعشناها بسبب الصورة النمطية إلا أننا ببعض الأمور لازم ما ننسى أن هذا شكل الإسلام اللي تعرضت للدكتورة وغيرها من الشعوب لمدة طويلة فقدرتنا على تغييره تتطلب جهد ووقت طويل جدا نعرض فيه الصورة النمطية الصحيحة للإسلام ونصبر وحتى في قصه هلا اللي اعتقد ان العمر مو بهو الحاله اللي حدد تعاملهم معها لكن بعد لانها البنت مو بالولد لان الصوره نمطيه ان البنت اذا وصلت لمنصب عالي غالبا ما تكون بخبره كافيه وهذا اللي خلينا انصار خمسات عالي للمساواه ويعطى كل جنس حقه لكن اثناء مرحله نشر الوعي العظيم هذا والجيد جدا لا ننسى ما نسي فهم وظيفه عقلنا اللاواعي الطبيعية في استخدام اللي بيد من معلومات غرق فيها سنين وبنى عليها تصور ورأي وأسلوب حياة حتى لو غلط فيحتاج مدة على بالي يعالج ويصحح المعلومات السابقة المغلوطة ويستبدلها بالجيد منها لا نوقف أبداً نطالب بالتغيير بس لازم نصبر عليه بنفس الوقت لأن تغيير الظاهر سهل مرة سهل تغير ظاهر المجتمع بس اللاوعي هو أخطر شيء لازم نغيره عشان كذا في ردة فعل بتوظيف المسلمين والعرب في مناصب عليا في اوروبا وامريكا هذا قرار العقل الظاهر بس بنفس الوقت ما حد قاعد يعاملهم بشكل جيد ياخذهم بجديه هذا تعامل العقل اللاواعي فالظاهر تغير بس ليحين جواهم في عدم تقدير وعشان كذا كل الشركات الان تمكن المراه بالسعوديه هذا قرار العقل الظاهر بس باقي وقت طويل على بال يقتنع مديرها ان هذا مكانها اللي تستاهله مو بمكانها اللي تعبيه لأن لها أكثر من ثلاثين سنة في منصبة وعقلا لا واعي علم أنه مستحيل تجي أنثى تقايش على منصبة فنحتاج والله مر مرة وقت طويل عشان الواحد يتعود عشان تصير الصورة النمطية حقتها هي أن المرأة لها مكان وهي أن المسلمة لها مكان وهي أن العرب لهم مكان في أي بقعة جغرافية أتمنى الحق ساعدتكم تفهمون نفسكم والغير وأتمنى خلتكم في أرض حيادية تساعدكم تتخذون قرار تجاه الصورة النمطية اللي تخلينا بدون نحس منحازين لكفة معينة. أكرر، الصورة النمطية مهمة وصحية لو كانت بشكلها الطبيعي السادة بدون استخدامها كسلاح نوجهه للغير عشان نعرض عيوبهم. وعادي تضحك على صورة نمطية وتصنع منها نكتة. مو بكل شي عنصرية، يعني تكفى خلنا ننبسط. المصريين يقولون لنا كبسة ونرد عليهم طعمية ونضحك ونمشي عادي. لان المشكلة مو بالكبسة والطعمية المشكلة بليش قلتها لان سهل تشكل برواز بس بتحط فيه اي صورة وبس اخيرا انا مقصر جدا بالتذكير بمشاركة الحلقة وتقييم البودكاست والمنصات لكن يعني لنا جدا انكم تشاركون الحلقة لمعارفكم اللي تحسون الموضوع بيكون مثير للاهتمام بالنسبة لهم يعني خذوا يلا خذوا خمس ثواني فكروا من الشخص الواحد مو اكثر من واحد عادي ارسلوها شخص واحد مين أكثر واحد جاء بالكم ممكن هذه الحلقة تعجبه؟ ها تمام اخترتوا؟ طيب ولا تنسون تقييم البودكاست في أبل بودكاست أو أي منصة تسمعون لنا منها هذا بيساعدنا جدا 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 أن ننمي البودكاست بشكل سريع ويخلينا نوصل أفكارنا وعقلنا اللي يشبهونكم ويشبهونا. بالمناسبة رمضان كريم باقي أسبوع فشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. أنا مبارك. تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية. إيه والله العظيم والله. والله. اشتري احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات، بس لا تقسم أحلامك. عشان تعرف أكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم، شيك الرابط في وصف الحلقة. والمناسبة، ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد، اشتروا اللي تبونه ويضبطونكم.